0: a partir de mañana, 2 de diciembre, se elimina el subsidio al diésel con el sector camaronero específicamente para las fincas de más de 30 hectáreas productivas. Así lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lazo, a través de un comunicado en el que detalla que los nuevos precios del diésel para ese sector serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización, según las condiciones del mercado más impuestos aplicables. Según él, esta decisión es responsable y tiene un enfoque social. Además, la focalización de los subsidios permitirá reasignar recursos a grupos prioritarios y vulnerables. El gobierno espera generar un ahorro aproximado de 160 millones de dólares anuales que serán destinados a la inversión social. El Consejo Nacional Electoral recibió de manera oficial el decreto ejecutivo número 607, en el cual el presidente Guillermo Lazo solicita que se convoque a un referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las ocho preguntas relacionadas con seguridad, institucionalidad y medio ambiente. La titular del CNE, Diana Tamait, mencionó que el Pleno del CNE realizará la convocatoria al referéndum. 2023 el próximo 7 de diciembre. Así coincidirá con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previstas para el próximo domingo 5 de febrero. También se aprobará el plan operativo electoral, calendario y presupuesto del referéndum para viabilizar el desarrollo del proceso. Las autoridades electorales también informaron que las áreas técnicas ya cuentan con una propuesta de papeleta para el referéndum en formato A3 que incluye las ocho preguntas y sus respectivos anexos. El coronel Santiago Losa Moscoso, quien se desempeñaba como director de la cárcel de El Inca, fue víctima de sicariato este jueves primero de diciembre en la Avenida Simón Bolívar, cerca del redondel de Gualo en el sentido norte-sur de Quito. El agente se movilizaba por la vía cuando fue atacado por sicarios. Hubo una persecución hasta alcanzar a la víctima, quien chocó contra otro auto que estaba adelante. Un tercer chofer alertó de lo ocurrido al EQ911. La policía escribió en su cuenta de Twitter que ha desplegado a sus unidades investigativas y de inteligencia para determinar la causa del hecho y dar con los responsables. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad expresó sus condolencias a la familia de la víctima y repudió este hecho cobarde que ocurre justamente en medio del proceso de transformación del sistema penitenciario emprendido por el gobierno hace algunas semanas. El cabo primero de la Armada de Chile, Luis Toledo, fue secuestrado aparentemente entre las ciudades de Guayaquil y Daule, en la provincia de Guayas. Sus familiares denuncian que han recibido crueles imágenes de él pidiendo ayuda. Los delincuentes estarían exigiendo 100 mil dólares por su liberación. El uniformado se encontraba desde hace 11 meses en Ecuador, pues se había trasladado para casarse con una ciudadana de este país. De hecho, la Armada de Chile informó en un comunicado que Luis hizo uso de un permiso especial por dos años sin goce de remuneración. Su esposa, María Verónica Huartatanga, presentó la denuncia el pasado 30 de noviembre por delito de secuestro extorsivo en la Unidad Fiscal de la Aurora, en el Cantón Daule. Diversos medios chilenos han replicado la versión preliminar de la mujer, en la cual narra que la noche del 29 de noviembre se dio cuenta de que su pareja no había llegado a la casa. Marcó a su celular, pero estaba apagado. Pasadas las cero horas, recibió mensajes de los captores pidiendo dinero. El Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea aprobó el visado Schengen para los ciudadanos de Ecuador, así lo informó el canciller Juan Carlos Holguín. Ahora la enmienda pasa al Pleno del Parlamento. El informe borrador que respalda la propuesta para otorgar viajes sin visa por hasta 90 días fue aprobado con 42 votos afirmativos, 16 en contra y cero abstenciones. En el proyecto constan cuatro países, Kuwait, Qatar, Omán y Ecuador, los cuales deberán cumplir una serie de requisitos para que el proceso avance. Los eurodiputados señalan que Ecuador ha demostrado consistentemente su compromiso con el respeto de los derechos humanos, pero se necesita más trabajo sobre las condiciones carcelarias, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas y refugiados, entre otras cosas.